0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren cute.
1: Hva hadde du tänkt hvis noen hadde kommet til deg da
2: og sagt, du vet du hva, jeg tror du skal bli
1: finansminister. Ja. Eh, da hadde jeg vel egentlig sagt at, eh, vel, det er en spennende tanke, men eh, akkurat nå så er jeg leder Ja, det er så.
3: Har vi har en veldig spennende gjest i studio
2: Ja, det har vi, og det, det sier du
3: jo hver gang, Petter Men jeg må jo si, jeg tror du, du lägger litt ekstra i det i dag Ja, for i dag har vi selveste finansministeren Jan-Tore Sander, og velkommen Tusen takk, dette gleder jeg meg til Og jeg må bare si det at det å få finansministeren i podcaststudiet vårt Det er vi veldig beæret over Ikke til å få kleinesen av de andre gjestene våre Men det er jo noe ekstra å ha makten i, i studiet vårt ja, for det er jo interessant å høre perspektivet
2: på ledelse fra finansministeren.
3: Absolutt, absolutt. Og så kan vi også komme inn på dette med Norge etter Corona, Men uh, Jan Tore, uh, kan ikke du fortelle litt om din bakgrunn da, uh,
1: før du ble finansminister? Jeg uh, har vært med i politikken uh, veldig lenge. Uh, jeg var leder i Unge Høyre fra 90 til 94 og det var vel kanskje da sporen til å bli finansminister kom, for jeg har arrangert den eneste demonstrasjonen utenfor Stortinget, som handlet om at man skulle kutte i budsjettene. <laughs> eh, og da var slagordet ikke panset Norges fremtid. For dette var etter at vi hade funnet olje og fått ganske mye penger in, men vi hadde ikke satt en krone in på oljefondet. Det var faktisk to-tre år før den første kronen ble satt inn. Eh, og Norge hadde ganske stor gjeld. Eh, og også den gang så var jeg opptatt av generasjonsperspektivet. Så har jeg hatt mange spennende år på, på Stortinget og kom da inn i regjering i 2013. Eh, da slo vi sammen en to og et halvt departement som jeg fikk ansvar for, kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det var første gang vi satt stat og kommune ansvar for modernisering i samme departement. Og så ble kunskaps kunnskaps- og integreringsminister. Det var også første gang hvor integreringsfeltet ble flyttet til kunskap. Mange ble overrasket. Jeg mener at det er genialt for veien til å bli en del av det norske samfunnet. Det handler om lære norsk, det handler om utdanning, og da er kunnskap og integrering veldig viktig. Og etter det så ble jeg da finansminister. Er det drømmeløbben din, eller? Jeg må innrømme at jeg er en sånn person som, som er opptatt av å gjøre en god jobb der jeg er. Så da jeg var kommunal- og moderniseringsminister, så mente jeg at det var den, den viktigste og beste lederjobben jeg kunne ha. Så ble jeg kunnskapsintegreringsminister, og det jeg må jeg innrømme at jeg alltid har vært spesielt opptatt av kunskap og det å ta imot seksåringer som begynner på skolen det er den største opplevelsen jeg har hatt som politiker det å se de fem fem til seksåringene noen står og knuger mamma og pappas hånd noen nærmest hopper frem til, til, til læreren og se alle de små menneskene som er så forskjellige og som skal inn i et langt utdanningsløp det, det gir meg mange refleksjoner og så blev jeg finansminister og etter at Siv Jensen gikk, gikk av, ehm, og første foredrag jeg holdt, det var jo at nå er det alvor. Da snakket jeg ikke om Corona, men da snakket jeg om at nå måtte vi bruke mindre penger. Ja,
2: ja. Ja. Men, du var ikke akkurat seksåringen da, når du hadde demonstrasjonen utenfor her, men hva hadde du tenkt hvis noen hadde kommet til deg da og sagt, «Du, vet du hva? Jeg tror du skal bli finansminister, ja.
1: Eh, da hadde jeg vel egentlig sagt at eh, vel, det er en spennende tanke, men eh, akkurat nå så er jeg leder i unge høyre. Ja, For det er, det er noe med at hvis du, hvis du hele tiden ser etter noe annet, så blir du ikke fokusert på den jobben du skal gjøre. Nei. Eh, ja, man skal, skal drømme og man skal ha ambisjoner og alt det sånt, det synes jeg er fint. Men, men du må være til stede i det du driver med mm. det er litt interessant for
3: et av de vi har intervjuet flere toppledere og de sier jo akkurat det det samme som det er at et råd for hvis du skal bli toppleder da, så er det nettopp å ikke tenke på topplederskap, men gjør den jobben du gjør nå veldig bra, så vil du sannsynligvis blir lagt merke til å, mm. å, å ta den videre da men egentlig skulle bare ta på dette her med et som vi liker å stille da det er eh, hvis vi har truffet deg en eller social sosial sammenheng da, så hadde jeg sagt du Jan Tore eh, hva med, og så treffer jeg nøyaktig på favorittspørsmålet ditt, noe du kan prate om en <laughs> hel kveld på inn- og utpust og person og
1: guilty pleasure men det er ikke lov til å snakke hjem, eller politik. <tøk> Nei, og det synes jeg er veldig deilig. Jeg skjønner at folk vil snakke politikk med meg også på fest, men jeg synes det er veldig fint når vi kan snakke om andre ting også. Jeg liker veldig godt å snakke om Stabæk-fotball. Jeg er veldig glad i å gå på hjemmekampene på Naderud. Eh, under de første regjeringsforhandlingene så klarte jeg å få Erna til å legge ned en liten pause, eh, så at jeg rak andre omgang i en stabelkamp. Jeg sa ikke at det det jeg skulle, men det passet väldigt veldig bra. Eh, og så er jeg glad i å se at det spirer og gror. Enten det er tomatplanter, eller om det er solsikker som, som strekker seg. Det liker jeg å, å prate, prate om. Så du kan finne, finne mye, mye spennende å snakke om, tenker jeg.
2: Hvordan føler jeg det var 1-0 til dig da, Petter,
1: på Vi har en sånn intern liten grei,
2: skjønner du, fordi Petter er veldig fotballinteressert, og jeg kan absolutt ingenting, mens jeg er veldig glad i jakt og fiske. Men
1: der er ikke du. Ja. <tøk> um, da jeg var liten, så uh, vi gikk på, gikk på tur, så uh, sa alltid broren min at, uh, at han skulle bli, bli jeger. Ja. Og da var mitt svar at da kommer i hvert fall ikke jeg på middag. Nei, det ja, da, for jeg likte best å sitte og klappe på dyrene jeg ikke Men jeg er veldig glad i å gå i fjellet. Ja. Det er, uh, og jeg kan også gå alene. Eller kjøre slalom alene Det synes jeg er veldig fint Det gir meg en En veldig stor frihetsfølelse Ikke skulle vente på noen Ikke skulle kjøre etter noen Men bare stå helt alene ja. Ta på meg hjelmen og briller Og ingen kjenner meg igjen heller eller å gå i, i fjellet og bare la tankene fly det, det, det gir inspirasjon nå gleder jeg meg til vi kommer tilbake til personlighet etterpå, ja, det, for da skal ja. vi snakke litt mer om
3: men du, vi har jo da eh, noen spørsmål vi har tenkt å stille dig og i denne gangen så gjør vi en liten vri, vi skal ha da eh, jeg sverre vil du gå igjennom spørsmålene ja, vi har jo, eh, pleier å ha vi
2: kaller tre kjappe, som er da tre spørsmål på slutten, som vi introduserer eh, nå, men så skal du få lov til å besvare de på. men i dag så er det den lille twisten at vi vi vet bare ett av frågespørsmålene. Og det er sendt videre fra Jannike Trumpi Grankvist i Kommunalbanken og hun lurer på hvordan kan vi legge til rette for bærekraftige forretningsmodeller? Så det kan bli et stort spørsmål som du skal forhåpentligvis svare på på slutten. Og i så kommer det da en student fra makro, makrostudie, makroekonomi, på Universitetet i Oslo, som skal stille to spørsmål på vegne av studentene. Men de er like spennende for oss som for dig for de vet ikke vi heller.
3: Bra. Men jeg vi skulle gå over til dette med Finansdepartementet da. Altså, det er jo en organisation som alle har hørt noe, men hva er, hva si, hva er mandatet det Finansdepartementet?
1: Ja, noen mener jo at mandatet vårt er å si nei, det spökes ju ofta med att det at... ses
3: ju inte sånn så nu på budgetten så är det väl bra ja hvis vi tänker att det är störste
1: budgetten i någon någonsin
3: dess så kanske man ta en runda på den där pitchen en gång till.
1: Ja, nej har vi ju nu i en i en allvarlig kris så vi jag och regeringen och stortinget har ju brukt veldig mye penger. Som jeg mener har vært nødvendig og riktig for å unngå at krise skulle bli enda dypere. Men vi spøker jo av og til med at i Finansdepartementet sier man se før man sier hei. Og det er, et, det er et lite alvor i det. Fordi hele systemet vårt, det har bygget opp med, med sektordepartementet. Du har kunnskapsdepartementet, du har helsedepartementet, du har barnefamiliedepartementet, samferdsdepartementet. Alle de departementene, embedsverket og politikerne, de er opptatt av å få penger til sin sektor. Og da er det Finansdepartementet og finansministerns ansvar å tenke helhet. Vi må sørge for at vi bruker nok penger, men ikke for mye penger. Vi må bruke det på de riktige tingene, og vi må tenke på de som kommer etter oss. Og det er ett lodd som som ligger hos finansministern. det er å forsøke å tenke den helheten. Og også tenke på hvilke, hvilke presidens er det hvis vi sier ja til dette, hvilken virkning vil det ha ekonomin, växer offentlig sektor, vokser privat sektor, lägger vi till rätt att få jobbskapare. Eh, vi folk att stå på eh til till att avlägga examener och allt det där. Mycket av det er det finansministerns uppgåva och finansdepartementets uppgåva och tänker igenom. Eh, så är ju eh, den viktigaste uppgiften är egentligen lägga statsbudget. Eh, lägga statsbudget, det startar vi med i ja, november omtrent. Och så lägger vi det fram oktober eh, året efter på. Mm-hmm. <laughs> Eh, og da eh, lager vi eh, både, vi ser på hvor kan vi kutte, hva skal vi prioritere så lager vi da det vi kaller for marsjdokumentet eh, eh, hvor regjeringen samles for å gjøre de første prioriteringene så jobber er det bare, eller, uh... Ja, for eksempel, ja. eller et annet sted ja. eh, Nå under korona så har det jo vært litt mer avspist ja. eh, og så møtes vi en i august hvor vi da eh, tar de endelige beslutningene så har jo også finansministeren eh, ansvare for finansmarked, finansregulering, eh for Norges bank for statspensjonsfond utland. Eh, så det er et stort spekter. Eh, nå under coronakrisen så har jo liksom, statsbudsjettet har bare vært et av veldig mange budsjetter. Ja. Eh jeg tror vel jeg har lagt frem 8 eller 9 krisepakker. Eh, den første perioden så var det eh, etter at Norge stengte ned så la vi frem en i uken det er saker som vi normalt sett ville like å bruke noen måneder på, helst. Ja. Nå måtte vi gjøre det i løpet av en uke. Og da må du være veldig fokusert på hvilke problem er det du skal løse. Ja. Og være veldig trygg på at den løsningen også vil bidra til å skape trygghet for arbeidstakere og bedrifter. Ja. Men denne situasjonen, for
2: det første så høres det ut som du har en ganske vanskelig jobb men den situasjonen med Corona er jo ingen som ønsket seg det samtidig så må det jo være litt spennende å se på, for da må du tenke nytt da å komme med en ny pakke. det er ingen som har gjort det før
1: uh, jo på sett og vis uh, fordi at vi har hatt mange kriser vi kan gå tilbake til bare som den perioden jeg husker fra du hadde bankkrisen på 90-tallet. Hva lærte vi av den? Jo, viktigheten av å ha solide banker som hadde kapital som gjorde at de kunne stå imot når krisen kommer vi hade dotcom-bölgen som som sprack. vi hade oljepris, vi hade finanskrisen. Der där lärde vi også också av ikke bare av nationella solida banker, men også i europeisk sammanhang. EU tog ju grepp efter det för att tänka på också europeisk finanstillsyn. vi kan inte bara tänka nationellt, vi måste tänka i vart fall europeiskt. Så hade vi oljeprisfallet så hadde vi flyktingkrisen, og så fikk vi koronakrisen. Og, og noe av det første vi gjorde, eller vi vil si embedsverket, startet jo før Norge ble stengt ned, for man så at dette kunne komme. Det var å gå igjennom og se hvilke verktøy vi har brukt før. Ja. Hva, hva ligger i verktøykassen? Hva kan vi ta frem igen. Men så er jo ingen kriser eller helt like. Det var ingen som hadde drømt om at vi skulle stenge Norge ned. Det var ingen som hadde trodd at man skulle gjøre det. Og det er klart at da må du tenke helt nytt. Ja. For
3: det var vel noe av problemstilling, tenker jeg, for, for vanlig sånn, eh, makroekonomisk teori, at er det en krise hvor sånn, mindre aktivitet, da, så gir du gass ved eksplasiv finanspolitikk, putter mer penger inn. Men det kunne man jo ikke gjøre her. Man vil jo ikke ha mer veiutbygging, og vil ikke ha flere oppforskere å handle mer i butikken. For plutselig liksom, er
1: det som liksom, de naturlovene i økonomien, de gassen gaspolitiken fungerade inte ja, det, det er är helt rättigt för det att man tänker ofte sånn at, at nå skal du få fart i ekonomin. Ja, ja. Vi skulle göra det stik motsatte, ja. og, og det det og viktigste uh, viktigaste det var ju stoppe smitten. Eh ja. uh, så världen fick ju at se att hälso-politik och ekonomisk politik det var en diskusjon om skal vi holde noe aktivitet i gang, kan vi finne balanse mellom smittevern og aktivitet i økonomien. Noen land prøvde det, det har ikke gått så bra. Mm. Norge var blant de land som sa at vi må slå ned smitten. Mm. Klarer vi å slå ned smitten, så kan vi raskere åpne opp igjen i økonomien. Mm. Og vi ser nå i ettertid at Norge er blant de land som har klart seg best, nettopp fordi vi har klart å holde kontroll på smitten. Mm. Men så er det jo de økonomiske virkemidlene du da bruker. Normalt sett vil man se at det er pengepolitikken først sette ned renten, og ja, det gjorde man. Men det var ikke tilstrekkelig. Fordi at bedriften som da må stenge vil ha kostnader som løper. Mm. Da hjelper det ikke om bare å få litt lavere rente. Du må faktisk tenke hvordan vi få likviditet ut i bedriftene, hvordan kan vi sikre også soliditeten. Og da hadde vi et veldig tett samarbeid med partene i arbeidslivet, kjempeviktig, for vi må vite vad er problemet, hva kan virke raskt. Vi jobber tett også sammen med FinansNorge, alle partene var inne i dette. Og så har Finansdepartementet Norge, Norges dyktigaste folk. Eh, vi har de dyktigaste medarbetarna, toppøkonomer, mycket bred kompetens. Eh och de här blev det ett väldigt tätt samarbete mellan politisk ledelse og och ämbetsverket, så vi måste också jobba anleds ja. förront teorin.
3: Men hvis du då ser på tillbakabilden så vad ska si at det kommer til å sikkert bli skrevet en, en, noen hundre bøker, noen doktorgradsavhandlinger og utredninger og allverdens, ikke sant, i forhold til hva funket og hva fungerte, ikke da. Men hvis du skal se tilbake på sånn, en ting som du sa, å, dette var vi utrolig god på, men jeg vil også utfordre deg dette kunne vært gjort bedre. Sett etter, hva skulle det vært?
1: Ja, det er kompensasjonsordningen for, for ja. næringslivet. Ja. Uh, då då det det kommer då i stand genom et samarbete eh mellan finansdepartementet eh, LO eh NHO Virke SMB Norge och eh og etter hvert også skatteetaten. Mm. Uh, og vi vurderte da, skal vi da gjøre som danskene å etablere en søknadsbasert ordning? Du må ansette folk, du må skole. Mm. Nei, uh, folkens dette nytter ikke. Vi må få pengene raskt ut. Mm. Uh, samtidig så uh, må vi etablere en ordning som er lett å bruke, men vanskelig å misbruke. Ja. Derfor skatteetaten, ja. de, de kan dette. Uh, men det ble da etablert uh, gjennom et med, jeg tror DNB var inne i dette, FinansNorge som sagt, etablert en, en, en digital plattform, søknadsbasert ordning, i løpet av, vi stod på presskonferansen så sa om tre uker skal dette være oppe, og vi klarte det. Og det er klart at i normal omstendighet så ville man aldri drømt om å gjøre det på uker. Du ville kanske snakke om et år eller to. Så den ordningen kommer ras på plass og bidro da til at at bedrifter som så plutselig at hele livsverket kunne falle i grus, man trodde bare at det skulle, alt skulle gå ned i et stort sort hull, så sier staten at «ok, nå stiller vi opp, vi får på plass en lånegarantieordning», med statsgaranterte lån. Vi får på plass en kompensasjonsordning. Det skjer raskt. Jeg sa på pressekonferansen at her er det viktigere å handle raskt enn å tenke millimeter rettferdighet. Det kommer til å være bedrifter som mener at de får for lite. Det kommer det å være bedrifter som faller mellom to stoler, men om vi får dette på plass. Så det mener jeg var väldigt bra. Og hva skulle du gjort bedre? Mer tid. Ja. <laughs> vi har jo noe som heter utredningsinstruksen. Mm. Når man ska se på ulike alternative løsninger, mm. eh, hvor man eh, skal starte med spørsmålet, hvilke problem skal vi løse? Ja. Det, den, det gjorde vi, men, mm. men det er klart at eh, vi fikk jo ikke utredet alt dette. Ja. Men da sa jeg til av de dyktige medarbeiderne, medarbeiderne i departementet, da, hvor vi satt eh, og, og ventet på ESA godkjenning. For ESA må vi også godkjenne dette, mm. slik at det ikke er ulovlig statsstøtte. Et kjempe dokument, <går> og så jeg til, så jeg på henne så sa jeg at jeg er veldig glad for at det er du som har gjort denne jobben det at jeg kommer til å ha bruk for deg Når jeg skal møte kontrollkomiteen på Stortinget For her kommer vi, her kommer vi til å gjøre feil Og det kommer til å bli sett på i ettertid ja. Men nå gikk det jo ganske bra da Så har ja. ikke handlet til kontrollkomiteen enda
3: Nei Men jeg bare tenker at i den perioden du har vært finansminister Og så har det selvfølgelig korona vært en stor del Så har det selvfølgelig vært effekt Altså det medisinske del korona Så har det vært den økonomiske delen av det Och så har det ju varit andra problemställningar också, det har vært politiske ting där du nämnde Norges bank så har det ting så det har varit en ganska ett en tuff tø period för där regeringen.
1: Ja då kom kom samtidigt. Ja. Eh och vi hade ju jo... Och när du har varit uppe i liksom Jan Tore, hur har du liksom hur har du som, har du som person på detta detta levande då? Nej, alltså har jag heldvis mycket erfaring eh erfaring er viktig i en slik situasjon ja. fordi at du må både kunne bruke embedsverket på en god måte så få oversikt over problemstillingene men, men samtidig ikke bekymre seg for alt man ikke kan gjøre noe med det er en sånn viktig leveregel som jeg har det er å konsentrere om de oppgavene du kan gjøre noe med også for allt det andre det får for surre gå i bakhodet og så tar vi det frem når, når vi må Eh men eh, nej alltså jag jag kommer ju hem på på kvällen en gång lik i, i för för somfören da så daterar min på mig så pappa har det skett något galt? eh för kom pappa hem plötsligt hem klockan oh,
3: ja. <laughs> ja, det var lite varparti beför
1: det var två dörra med <laughs> eh jag kanske 4 timmar för ja. det är klart at det gick ju det blev mycket jobbigt men men det måste står en en sån kris som man nu bara hanterar det
2: Och så altså är det ju en ting gärna som alla dessa ting som har skett och de utmanande situationerna, men det har väl också varit att jobba handleds det också med andra tanke på smittvärn og den digitala mod bråmodningen där man ja,
1: det, det første som skedde var ju att det måste flytta på hybeln. Ja. Eh, för det att min Konrad varit ut och så hun kom i karantene. Så då var det ju bara att ta med sig dynen och mm. eh fyra fem skjortor och och flytta flytta Eh nej då vi har jobbet digitalt som, som alle alla alla men, men vi måste ha folk på jobb. Ja. For det, du kan inte hantera allt dette på på Teams du måste faktiskt vara fysiskt till stede i alla fall på en del del av det.
3: Vi ska gå lite över till detta tema er det här är en toppledarpodcast og du er definitivt en toppledare då. Vad blir det si en stor skillnad mellan det och være toppleder, for eksempel har leder i departement, og det måtte være en mellomleder. Det var den store forskjellen der.
1: Eh, og da tenker du fortsatt i departementet, ja, for eksempel, eller tenker du mellom det private sektøret? Ja, for
3: En ting er å være toppen i departementet, men så man har man liksom hele ansvaret, men så har man da
1: en, må vi si, være en mellomleder, da? Mm. Du, du kan se si at departementene er jo er jo veldig holdt på si linjestyrt der skal, der skal oppgavene gå i gå i linje, slik at du har medarbeiderne som forbereder saker, og så er det da mellomlederen som skal gå gjennom dette, og så går det til ekspedisjonssjefen, og så går det til departementsråden, så går det til statssekretær, og så går saken til statsråden til, til, til slutt. Men det er, det er klart det er, det er mange, mange likheter også mellom både å være mellomleder og leder, og det å være leder i offentlig og privat sektor, og den største likheten er jo at det handler om mennesker. Mm. att du du det är inte eh, alltså hela organisationen är ju medarbetarna som, som, som er som i i som som gör jobben eh så som ledarskap, enten du är mellanchef eller eller toppledare så handlar det ju eh, om både å en tydlig retning på det du, den oppgaven du har definere projekt og det handler om å, å få medarbeiderne til å yte seg til det Det er jo mange andre toppledere som snakker om hvordan en av forskjellene er liksom at
2: alle avgjørelsene som bobler opp til dig alle valgene som må tas, de er vanskelige, de organisasjonen har jo bearbeidet det meste, og det de kan ta beslutning på lenger ned i organisasjonen, det er tatt. Det vil si at de, det er kun i vanskelige sakne. Er det såpass gjennometablert at liksom, alt er ferdig tygd, og du ikke må ta valg, eller må du av og til si at «ok, her har vi noen alternativer, det er vanskelig å velge, men vi må gå hit»
1: jag man tar beslutningar hela tiden ja. eh, nå, nå har jag en sån här habit at jag läser väldigt mycket eh så medarbetare jag har haft upp eh, igenom har ofte hållit lite ting undan för det vet at att vi først får det så så läser jag det ja. eh, men eh nej det är klart det er är mange många många dilemman eh och du är statsråd så kommer ju allt till til, til statsråden så før jul, påske og sommer, så jeg har jeg alltid sagt att kan dere ikke være så snill å sende siste sak opp en uke før jul. For første julen som kommunalmodern sengsminister, så jeg tror jeg jeg fikk inn eh, cirka 20 saker tre dager før jul. Og da er det bare sånn nei. <laughs> så det, og, og jeg, jeg, jeg liker ikke å la ting ligge eh för det att visst det ligger så bara tänker jag på det hela tiden så jag liker egentligen att rydde rydde bordet få det undan. så jag har satt någon tydliga eh tidsfrister for når eh sakerna ska bli bli sent upp till mig då. Eh ja. för jul, påske och och Men det det mange, många många Uh, og mange, mange beslutninger uh, men, men min oppgave som, som statsråd er jo mye å peke ut en retning Mm. Uh, og i, i departementene der er så vanvittig mange flinke og engasjerte mennesker du har nyutdannete uh, du har de som har vært der i, i 30 år uh, og alle sammen de går på jobb for å gå på jobb for Norge de, ikke sant? Ja. det er jo litt av forskjellen uh, altså hvis du jobber i en, i en bedrift så er det bunnlinjen det er, det er avgjørende så er det jo selvfølgelig veldig mer men i, i et departement så er det jo ikke noen bunnlinje men du går litt på jobb for Norge og det, ja. det er en sånn stolthet som jeg mener at folk som jobber i, i, i det offentlige også skal ha Hvil, Hvilke valg synes du er vanskeligst? Hvilke type valg? Eh... Ja, altså, det, er jo, det er jo litt ulike størrelser på det, fordi at du, har jo, du har jo mye av det som handler om fag, og der må jeg som politiker lytte til fagfolkene i departementet. Men så er det jo mye som, som også handler om prioriteringer, og det er klart at det er vanskelig å si nei til, til, til prosjekter som jeg vet vil komme mennesker til gode. Men, men det er noe med summen ja. går ikke opp. Jeg er mot summen av alt jeg er for. Og det er litt finansministerens lod. Det er også å sette noen grenser for hvor vi skal bruke i dag for å unngå at vi skaper større problemer fremover.
3: Men er det ikke det noe av problemet med å være finansminister i når du har en pengebikker på 11 000 milliarder? Og så har man sånne saker at, ja, det er briller til barn med funksjonshemm, altså du hører alle sånne saker, ikke sant? Og så, ja, det har vi ikke råd Og så har du liksom den, det er som hvis du har en sånn ekstremt rik onkel da, som min, nei, du får ikke den boblejaka der, ikke sant? Så, det er,
1: er ikke det, det er pedagogisk problem, er det ikke det? Eh, jo, eller utfordring. Ja, ja. Eh, men, men der er det gjort veldig mange kloke beslutninger av politikere fra forskjellige partier. Eh, alt fra at man fikk på plass loven om statens pensjonsfond utland i 1990. Da etablerte man rammeverket hvor man tok en beslutning om at vi skal bygge opp et fond. Det hadde vært en diskusjon i mange år, for mange vil nok tenke som så at hvis du først etablerte et fond, så er det vanskelig å si nei. Men da besluttet man at det skal være et fond, det skal, være, det skal tas beslutninger i forbindelse med budsjettene, vi skal investere alle pengene i utlandet, for vi må unngå å skyve for mye penger in i norsk økonomi, sånn at bare lønningene går opp og at industrien mister konkurranskraft. Mm. Uh, og så etablerte man etter hvert denne handlingsregelen som sa at uh, dette skal være et evigvarende fond. Uh, vi tar en ikke fornybar energikilde og så gjør vi noe om til kapital, så investerer vi det ute, og så bruker vi avkastningen. Hvis vi da er flinke, så, uh, så har vi dette fondet for for alltid. Og det, det er en historie som, 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 som jeg tror at de aller fleste i Norge har et forhold til. At vi har dette fondet som ikke bare kommer oss til gode, men som også kan komme fremtidige generasjoner til gode, og, og bruker vi for mye i dag, vel så tar vi fra fremtiden.
3: Et spørsmål som vi liker å stille toppledere, da, og det er jo, Uh, hva skal jeg si, kenningtradisjon i norsk uh, arbeidsliv mm. sånn, kan du være toppleder for vad som helst, eller er det at du må ha en faglighet og la meg utdype spørsmål da. det vi ofte ser er at uh, hvis du da jobber som politiker da, spesielt hvor du har ulike statsrådsposter sant? så liksom, du har du liksom, vært innenfor for utdanning og nå har du finans så har du vært i, i, i liksom, flere områder da, sant? så det er totalt forskjellige arbeidsområder og fagfelt du, jeg tenker at hvis man er en dyktig politiker, så vil man kanske motbevise det at de som sier at nei, du må kunne fagoprådet til fingerspissene for å gjøre en god jobb som toppleder.
1: Mm. Uh, ja, jeg vil, jeg vil si at når du er, uh, når du er politiker så, uh, uh, og, og har uh, en viss erfaring, så kan du gå inn på veldig mange ulike områder. Uh, og der har Erna også vært flink til å, å pushe flere av oss uh, da jeg var kommunal- og moderniseringsminister så tänkte jeg nok okay, egentlig at jeg ville gjerne være der ett år til for jeg hadde noen prosjekter jeg skulle sluttføre uh, men så uh, så kom det opp med ideen om at vi skulle slå med kunnskap og integrering og da uh, da fikk jeg plutselig lys på det ja. uh, så uh, man har behov for å bli, bli pushet litt også men det kan jo fortone seg litt annerledes, med om du kan være leder på alle områder i i privat næringsliv. Der vil nok mange mene at innenfor en del områder, så, så, så bør du kunne faget også. Mm -hmm. og det, det holder ikke med, med noe vektal fra, fra en høyskole- og universitet i ledelse, og så tror jeg at du kan gå inn og være toppleder hvor som helst. Det tror jeg ikke. Men jeg, da må jeg spørre, stille et spørsmål. Har du noen gang i løpet av din politiske karriere
2: noe, tenkt, skal du ikke bare kutte ut politikkeren her og gå inn som leder i privatnæringsliv? <laughs>
1: uh, jo, jeg, jeg, har, jeg, jeg har jo før hver valgperiode så har jeg tenkt igjennom har jeg motivasjonen til å fortsette, er dette noe jeg virkelig har, har lyst til har jeg fortsatt mer å, å gi eller ska jeg hoppe av og gjøre noe helt annet men, men du kan ikke gå og tenke på det hele tiden nei, nei. fordi at gjør du det så, så er du mentalt et annet sted så, så ja, det kunne vært, vært spennende men, men, men det er noe, likevel noe med det samfunnsengasjementet Det kan du ikke bare skru av og på
2: Nei, nei, men det er fristende å spørre Hvor nære på har det vært?
1: <laughs> <laughs> nei eh, jeg, jeg, jeg har vel ikke vært så nære At det eh, like gjerne kunne blitt det ene som det andre men, men jeg har tenkt tanken flere ganger, ja, ja. Vi tänkte gå på et annat tema då.
3: Det är i vi jobbar ju då som ett rekryteringssällskap och vi jobber jo damm da med många offentliga kunder och då har man detta med offentliggöva då som då säger i och för att av offentliggöra som går på offentlighetsprincipen. Ehm så är ju den del utfordringar i vår bransch då att en del kandidat som då inte har lust att söka på stillingen för det är rädd för att då bli hamna på någon offentlig söklista. Vad vad tänker du runt detta med diskretion i rekrytering? pluss og minus rundt dagens lovgivning.
1: Ja. Det, er, det, er et, det er et ordentlig dilemma, fordi at, eh, jeg mener at åpenhet er ett et gode, eh, og at en søkeliste eh, i prinsippet og helst bør være så åpen som mulig. Samtidig så vet vi også at det er en del som da ikke vil søke. Eh, og, og hvis du stiller det som et ubetinget krav at du ikke skal kunne eh, ha noe kontakt med søkere på, på forhånd eh, så går du også glipp av mange av de gode søkerne eh, for, eh, for, den, for en søker blir kanskje tenkt som så at hvis jeg nå søker, blir stående på den listen eh, og ikke får den jobben så vil jeg også bli svekket eh, i den jobben jeg har Uh, og mange, mange er jo litt sånn pro et kontra ska jeg søke eller ska ikke søke for jeg trives jo egentlig godt i den bedriften eller i den virksomheten jeg nå er uh, men så får man da kanskje en kontakt fra et rekryteringsfirma eller fra noen i den virksomheten som da sier at du kunne ikke tenke deg å undersøke litt om dette kunne være noe for deg. Da, da mener jeg at den diskussionen i en periode er, er verdifull nettopp fordi at man, det er viktig når du skal rekruttere folk at, at du har muligheten til å, til å få den beste til en jobben. Men det er ikke sikkert den beste til den jobben vil søke hvis alt skal være, være åpent. Så det er ett reelt dilemma Uh, og hvor man må balansere ulike enser ja,
3: Hvordan synes du dagens oppgivning er nå eller dagens praksis? Jeg, man vet jo det at, uten å nevne så altså er det jo ulike offentlige organisasjoner som praktiserer ganske ulikt hva, hva vil du si er liksom det beste praksis her? Da?
1: Jeg skal være litt forsiktig med å, å og si hva som er beste, beste praksis. Det, det finnes både gode og dårlige, eh, gode og dårlige eksempler, eh, men jeg mener at det må være rom eh, for å eh, både ha, en bred, eh, ha kontakt med en bredde av potensielle søkere, eh, og at det er mulig eh, også i helt spesielle tilfeller eh, å stå på listen, men da ikke med med navn. Så, så jeg har nok av den oppfattingen At man har funnet en rimelig balanse der Men jeg synes det også er bra At det er mye diskusjon rundt det Fordi åpenhet er en viktig, viktig verdi Så å den rette balansen der Mener jeg er, er bra mm.
3: Jeg tenkte vi skulle gå litt over personlighet ja. Det er jo ditt favoritt tema
2: Ja, det er det altså vi, vi samarbeider med en testleverandør som heter Aeon, eller Cute Aeon, där har det eno tester som som mäter olika faktorer vid personligheten. Så vi tänkte nå efter på så ska jag keka någon av de treckena som som vår testleverander med det laster in på toppledning. <tøk> uh, men för vi går in på det så jag lust att sånn, höra liksom vem hurdan vad är din personlighet? Nå har du aldrig nämnt någonting så jag ska kasta ut några hypoteser här. Du liker att gå alene på fjellet som tyder på att du tänger lite tid till sån inre inre reflektion som kanske tyder på att du heller mot en introvert personlighet og så har du også nevnt at du er flink, flink kanskje litt for flink til å lese lange tunge dokumenter som tyder på at du kanskje er litt analytisk, litt detaljorientert men jeg vet ikke, hvis du beskriver selv da, hvordan er det du som person?
1: Jeg er glad i mennesker jeg er omsorgsfull og jeg liker å involvere eh, medarbeidere eh, Men kan også være eh, stad Når jeg har tatt en beslutning eh, Da mener jeg at det handler om Å, å få, det, få, det, få det gjennom ja. Så som, som leder så, så er jeg opptatt av At medarbeiderne skal trives på jobb eh, Alle skal bli sett Jeg liker å engasjere meg i den jobben de, de gjør Ehm eh och är av och peka ut en riktning för den jobben vi ska göra sammen. Uh, men jag liker också eller tränger också ha lite lite egen tid rätt så att bara få tänka igenom alle de problemställningarna som dyker upp eh uh, i löpan dag. Om
2: vi om jag hade med din närmaste kompisgäng då, visst vi vet inte om du har det, men visst som känner det allra bäst som har varit ute i mörka med dig tidigare ville
1: de beskrevet deg på samme måte er du lik med dem um, de vil nok uh, mene at uh, at jeg uh, kan altså, jeg, jeg liker practical jokes uh, ja liker å ha på siden å tøyse og tulle litt. Jeg pleier å si til mine barn at du er ikke voksen for du også kan være barnslig. Nei, rett og slett. Så det er nok litt en mix av ulike personlighetstrekk. Ja, for det er vel
2: kanskje en side man ikke ser så mye
1: av finansministeren på TV i hvert fall. Nei da, og det var som en av mine beste venner og også tidligere medarbeider som har sagt, eller som har jobbet mye sammen, som sagt att Eh, hvis det bare var den personen Jeg så på, på TV Så ville han nok, nok han ikke vært En av mine beste venner
2: nei, det eh, men,
1: men det er litt den, den rollen man har Det er klart er du finansminister Så, så, så er det jo alvor Du skal ikke tulle og tøys når du er finansminister nei. Men på privat så, så må det være lov til å gjøre det
2: ja, det, liksom, det stemmer ikke helt Å vreds med å si nei før man sier <laughs> Men nei. la oss teste Disse, disse trekkene da. Og nei. da er det altså noen, noen personlighets trekk så det lurpa är, vill du se si att dette är en del av dig som beskriver detta treck dig? Är du klar? Mm. Är du överbevisad? Ja. Ja. har du sagt kanske? Ja. Är du resultatfokusert? Ja. Är du beslutsam? Ja.
1: Är du teoretisk? Eh da ville jeg nok egentlig si tjå. Ja. Uh, ja. Er du optimistisk? Ja, det er. Ja. Er du bæsket? Veldig rolig. <laughs> Veldig rolig. Intet litet, intet litet visst visst punkt. Ja. Ja. Nej, det. Jeg er jag rolig. men vi har alla ett et punkt hvor hvor det är behov för att ha luftut lite. Ja. ja. Men i jobbsammanhang så är jag väl rolig. Ja. ja. Ikke som är på en ban eller? Jo då. Ja.
2: <laughs> Men, Men
1: er det... Eh, det er ju som man lär sig måter och ta ut både frustrationer. Eh, det har vi alle. oavsett ja. vi är toppleder eller om vi är nyanställd eller man är student eller bara kamrat så frustrationer kan byggas upp och då måste man finna måter att hantera det på. Då syns jag det kan vara deilig å ta en tur i skolan. Ja. Mm. Er du sist? Är du entusiastisk? där där vill jag se mitt på mitt på trea. Ja. Ja. Det är ju eh det är ju inte helt olikt
2: många andra sinnsvärda. Men det är ganska
3: likt då blir det som är lite bättre med den testen her, det är de egenskap som som vad ska jag säga på toppledelse då. Mm. Och det er egentligen ganska likt för det var då teorin vi hadde bak denne toppledarpodkasten är är toppledare egentligen ganska lika då eller er det man är en speciell personlighetstype som, som når toppen kan man si da, og hittil kan man si det er ganske mye like svar her Ja, og så er det ganske mange av de samme spørsmålene som folk dverer,
2: ikke helt likt med for eksempel denne teoretiske er det flere som trekker på, som lurer litt på som sier du sa at ja på den.
1: Ja, altså hvis du men, men det er jo ofte sånn at man tenker på uh, både om man själv är det men også sett i, i relation till andra ja, ja. altså, vi har ju eh i finansdepartementet så er ikke ju teoretisk. Der er det är det är väldigt många andra som är väldigt mycket mer teoretiska än det jag. Där ska jag vara lite mer praktikern. Ja. Eh, mens andre vill kanske säga si att eh, nej du han eh, jag Tor har han är han är teoretisk ja, Så det, det er är lite av vilken vilken setting du er i.
2: Jag har ett sista avslutande fråga runt detta med personlighet. Mm. Det är ju sånt att alle egenskaper er jo, i en setting så kan det være en styrke, i en så kan det være en ulempe hvilke personlighetstrekk har du måtte jobbe mest med for å liksom som forbedringsområder, eller at detta er noe du må jobbe med da
1: i utgangspunktet kan jeg nok være litt beskjeden ja. og det är klart att når du er toppleder så er det um, um, du skal vara være brautende um, men man må også kunne stikke seg frem ja. Så i så så er det nok litt beskjed.
2: Så det var veldig åpen og gode, god refleksjon.
3: <laughs> ja, tradisjon tror så har vi da noen spørsmål vi ønsker å stille deg, Jan Tore. Og denne gangen så har vi en liten vri da. Vi ønsker å stille noen spørsmål fra studentene som studerer økonomi da, på Blindern. Og her er det med Mathias Meier. Så velkommen til dig?
0: Ja takk, hyggelig å bli meditert.
3: Så jeg tenkte, vil du gå gjennom spørsmålet du har til finansministeren?
0: Ja, eh, så vi sører jo da med i och eh, som er leder av fagetvalget så har jeg tatt imot masse spørsmål fra studentene som ønsker å stille finansministeren. Så det var veldig hyggelig å, å, å bli invitert hit. Så bra.
2: Da kan du bare kjøre på med første spørsmål, Mathias.
0: Ja, eh, det første går på at vi lærer jo fra økonomipensum at ofta ofte er lurt å stimulere økonomien eh, når det er kriser, att man har bruker med penger og Norge har vært heldig enn etterpå et oljefond som vi kan ta penger ut fra når vi trenger men det vi lurer på er jo at hvis det er billig å ta til lån kontra det man forventer avkastning fra oljefondet om det da kunne vært aktuelt at Norges Bank heller lånte i stedet for å ta ut pengene for å dekke når vi bruker mer under kriser
1: mm. Nå skyller jo denne krisen seg som vi nå har stått i, stått i den skyller seg fra andre kriser fordi at økonomien den var velfungerende før pandemien kom. Ofte er det jo slik at en nedgangskonjunktur den kan skylles fall i råvarepriser eller andre forhold. Så denne gangen så er det ikke behov for å stimulere økonomien, men mer behov for å kompensere bedrifter og arbeidstakere for at man ikke kan få inntekter. Og så er spørsmålet som du stiller om man da burde låne penger i stedet for å bruke av fondene. Vi ønsker ikke det. Jeg, regjeringen, finansdepartementet, ønsker ikke det. Og det er litt fordi at vi, vi kan bruke av fondene, og hvis du da skal bruke lån i tillegg, så får de på en kilder. Jeg mener at det er viktig at vi forholder oss til, til den ene, nemlig eh, pensjonsfondet, og at det er der vi bruker eh, avkastningen, og nå har vi jo brukt mer enn avkastningen de to siste årene.
0: Mm. Eh, søntene lurer jo litt videre på det, og runt handlingsregeln så har jo den vært på 4%, og så har jo regjeringen den til langsiktig målt på 3%, for de må få en til lavere avkastning i fremtiden. Og så har det også vært diskussion i Høyre om å senke den ytterligere. Men hva tror du politikere kan gjøre med rammeverket for å eller kunne øke avkastningen til fondet for fremtiden?
1: Da måtte du i tilfelle ta et enda høyere risiko. Vi har jo en finansiell målsetting for for statspensjonsfond utland, hvor man skal ha høyest mulig avkastning, men til en moderat risiko. Og det man da gjør er jo at vi har, vi har opp mot 70 prosent i, i aksjer. Det gjør at du kan få ganske høy avkastning. Så kan du investere noe i obligasjoner og noe i, i eiendom. Eh, og så er det da spredt på ulike markeder, eh, og vi har en väldigt liten andel i hvert selskap så vi kan se si vi eier nesten litt, tror det er 9000 selskaper i 70 land så vi har spredt eh, risikoen eh, vi må være forberedt på at i årene som kommer eh, så kan avkastningen bli lavere eh, nå har ja, avkastningen i aksjemarkedet vært veldig høy eh, og det skyldes jo at du har hatt veldig lav eh, blant annet at du har hatt lav eh, rente eh, så jeg ville ikke eh, gjort noen endringer for å kunne få enda høyere eh, avkastning, for da måtte vi ta et enda høyere risiko. Jeg tror snarere tvert imot at vi var forberedt på at fondene kan ja, øke, men det kan også falle ganske kraftig. <clears throat> men så har vi jo dyktige folk som da eh, tenker langsiktig, ikke sant? Det det som er så genialt med, eh, med statspensjonsfond utland at här handler det ikke om størst mulig avkastning på kort tid, men de har väldigt lang siktighet, og det gjør at de også får god, god avkastning over tid.
0: Mm. Vi har det siste spørsmål, og det er kanskje litt mer personlig, men... Eh... Du studerte jo selv i økonomi, og da lurte vi på når du da gått fra å være økonomistudent økonomi til å plutselig være finansminister, hvordan føles det å kunne utøve i praksis det du lærte på skolebenken, og var det du tatt med deg videre?
1: Eh, nå fullførte ikke jeg helt mine, mine, mine studier, eh, så eh, det aller meste har jeg egentlig lært gjennom eh, politikken. Jeg satt i finanskomiteen i 12 år, så jeg har fått veldig god innsikt genom det, men det er klart et visst teoretisk grundlag, som også ligger i sosialøkonomien. Det mener jeg er den, den økonomiske forståelsen er noe jeg har tatt, tatt med meg fra både skole og, og studier. Men som finansminister så er min hovedlærdom, det er, det er gjennom politiken og ikke minst alle årene i Finanskomiteen, hvor jeg fikk veldig god innsikt både i, i budsjettet og i økonomiens virke, virkemåte
3: bra, tusen takk, takk. til uh, Mathias og studentene på universitetet i Oslo, uh, men vi har da et spørsmål fra vår tidligere gjest i topplederpodcasten Sari ja, og forrige gjest det var da uh, leder i
2: kommunalbanken, KBN uh, Janneke trumpe Grankvist. og hun lurte på hvordan kan vi legge til rette for bærekraftige forretningsmodeller som er jo et stort spørsmål vad tänker du om det, Jan-Tore?
1: Det er et veldig stort spørsmål, men jeg tror det, det handler mye om å forstå den tiden man lever i, og både de langsiktige utfordringene vi står overfor nasjonalt og, og globalt, som mye handler om, om bærekraft, klimautfordringer, men også å forstå hva medarbeiderne dine er, er opptatt av. Hvis du, hvis du er toppleder i et privat firma idag, dag så er ikke nyansatte bare opptatt av vad de tjener de er også opptatt av vilken strategi virksomheten har for, for, for bærekraft, hvordan tenker de rundt klimaavtrykk, hvordan tenker de rundt, rundt mangfold. Så det å forstå den tiden man lever i, tror jeg kanskje er det aller, aller viktigste, både vad folk er opptatt av, markedet er opptatt av, og også de langsiktige utfordringene. Vi mm. kjenner også oss i det, Petter.
3: Absolut absolut. Vi märker att väldigt många av våra kunder, de er, vil ha hållbarhetsansvarliga i bedriften sina, de vill på ha grön ekonomi, de vill ha investera i gröna aktier. Så det er på något sätt en megatrend i, i näringslivet som vi märker väldigt som ett rekryteringssällskap nå då. Vi, vi
2: har lyst til å utfordre deg også til å sende et spørsmål videre, Jan Tori, og da kan du tenke som, som toppleder, eller som leder, hvis du da skulle stille et spørsmål videre som en annen toppleder skal reflektere over, hva vil du sende videre da?
1: Ja, det vil først og fremst være om verdien av mangfold. Ja. Vi ser at mange av de bedriftene som, som gjør det aller best, de har en bevisst strategi for å ha mangfold blant sine medarbeidere. Og det innebærer at du har personer med ulik bakgrunn, kulturell bakgrunn, at du rekrutterer brett, ikke bare folk som er like deg selv. Så, så mitt, min utfordring vil være å utfordre da neste deltaker her på, på hvorfor er mangfold i virksomheten viktig og hvordan vil du som leder bidra til at du får mest mulig ut av det mangfoldet. For det handler ikke bare om å rekruttere noen med innvandrerbakgrunn, eller 40 prosent kvinner, eller 40 prosent menn, men det handler også om å ha et bevisst forhold til verdien av mangfold, og hvordan du kan bruke det til virksomhetens fordel. Det synes jeg var et veldig klokt spørsmål, ja. fordi... Ofte så er det jo liksom det første spørsmålet, liksom, hvordan lykkes
2: med mangfold? Men det, hvordan kan du få noe ut av det? Det er veldig to the point, vil jeg si.
3: Absolutt, absolutt. Jeg tenkte vi skulle gå inn for landing igjen, og det har vært utrolig lærerikt å ha deg, Jan Dore. Og jeg må jo si at det, det er en ting som Sara og jeg pratet om når vi har hatt disse podcaster med toppledere, at vi er egentlig ganske imponerte Over alle topplederne her Og så er vi ganske betrygget At det sitter mye bra folk i topposisjoner Og i hvert fall nå i en så sentral posisjon Som finansminister Så jeg er litt ekstra lettet og betrygget igjen nå Det er håp
1: Hørtes jo nesten litt på jeg <yes>, sut <laughs> ja, 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 men du vet at det er jo viktig
3: jobb Og jeg tenker det er bra toppleder
1: fra, fra da, ja, bra.
3: Det har vært mori å være med Tusen, tusen. takk Tusen hjertelig takk.
0: Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no.